0: Добрый вечер. Сегодня 2 июня. Вы слушаете Латвийское радио 4 и в эфире информационная программа «Сегодня в 19». Нацобъединение и объединенный список подчеркивают, что хотят продолжить работу в трехпартийной коалиции. Избрание Эдгара Ренкевича президентом Латвии вызвало волну гомофобии. Сегодня в Риге Сатексме проинформировали о нововведениях в сфере общественного транспорта. Екопилс накрыла новая проблема, и это птичий гриб. Об этом и не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Национальное объединение и Объединенной Список подчеркивают, что хотят продолжать работу в трехпартийной коалиции и не готовы к изменениям в составе правительства. Это заявил сегодня председатель НАЦ-объединения Райвис Дзинтерс и один из лидеров объединенного списка Эдгар Ставарс. После встречи с премьер-министром крышинисом Кариншем, по словам Дзинтерса, НАЦ-объединение не готовы к переговорам с Союзом Зеленых и крестьян прогрессивными о расширении правительства. В то же время. С этими партиями возможны переговоры о важных для развития страны решениях и задачах, которые предстоит выполнить всеми. Таварс в значительной степени присоединился к словам Дзинтерса. Избрание Эдгара Ринкевича президентом Латвии вызвало волну гомофобии не только в нашей стране, но и за ее пределами. Крайне нетолерантные высказывания в адрес нового главы государства, а также в целом в сторону секс-меньшинств – слышны в разных социальных сетях, а также наблюдаются в риторике латвийских политиков. В свою очередь, руководитель движения «Дзивес Бедри», член правления «Мозаика» Каспар Залейтис, апеллирует к результатам последнего опроса, который показал, что общество стало терпимее к представителям ЛГБТ.
1: Знаете, ну, про наш парламент, про некоторые депутаты у нас уже есть мнение, потому что если они гомофобны, они гомофобны до последнего, Так что изменить их никак. И наши депутаты очень медленно меняются. Но если мы смотрим насчет общества, общество меняется. Уже в марте наше исследование показывает, что более чем 70% позитивно или нейтрально, так более чем 50% нейтрально, Думают о о ЛГБТ-людей. Так что мы видим, общество меняется. Но не меняются наши депутаты.
0: Сегодня в Рига мы проинформировали о нововведениях в сфере общественного транспорта в столице. увеличении количества рейсов, том, что было сделано для сокращения задержек в его движении и других изменениях. Также рижан призвали на время ремонтов в городе пересесть с частных автомобилей на общественный транспорт. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: Пассажиры возвращаются в общественный транспорт. Их число выросло до примерно 400 тысяч человек в день, рассказал вице-мэр Риги Вилнес Кирсис. Он заявил, что на это повлияло не только окончание пандемии COVID-19, но и то, что цены на проездные снизились с 50 до 30 евро за месячный билет. Количество людей, использующих проездные, превысило число тех, кто покупает одноразовые билеты. Однако существуют и проблемы. Из-за интенсивных ремонтных работ в столице транспорт часто задерживается и возникают пробки. Для улучшения ситуации создаются отдельные полосы для общественного транспорта, но и они не всегда могут повлиять на ситуацию, отметила председатель правления Рига Сатексма Джинета Иннуса.
3: Полосы общественного транспорта не всегда все решают, это правда. Ремонтные работы действительно влияют на движение автобусов, троллейбусов и трамваев, так как они находятся в общем транспортном потоке но чем меньше будет машин тем более регулярно будет ходить общественный транспорт это сообщающиеся сосуды именно поэтому и призываем пересесть на общественный транспорт иначе чем через сотрудничество обеих сторон скорее всего решение найти не получится упомянутые сегодня улучшения в общественном транспорте не единственные это только те что были реализованы но сейчас департамент сообщения уже объявил конкурс на закупку чтобы у риги были радары красного света у светофоров. Особенно мы заинтересованы в том, чтобы они были в тех местах, где на всей длине полосы общественного транспорта стоят машины, автобусы и троллейбусы стоят там же. Без комплексных решений Рига не может повлиять на изменение транспортных потоков.
2: Помимо полос для общественного транспорта и современных светофоров, оснащенных специальными радарами, Режан ждут и другие изменения. Например, с 1 августа этого года посадка во все виды транспорта, кроме трамваев, после 9 часов вечера будет происходить только через передние двери. Эти правила не коснутся людей в инвалидных креслах и родителей с колясками. Напомним, что в Риге этим летом будут активно вестись ремонтные и строительные работы, связанные с улучшением транспортной инфраструктуры в столице. В частности, происходит ремонт мостов и перестройка трамвайных линий для того, чтобы по ним можно было за запустить низкопольные трамваи. Из заведения работ будут изменены расписания некоторых маршрутов, а отдельные остановки будут временно перенесены. Всего на реализацию проектов будет потрачено более 100 миллионов евро. Большая часть средств выделена фондами Европейского союза. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. Совет по общественному транспорту решил
0: продлить маршрут ночного поезда Рига Крустпилс до Даугавпилса, пишут даугавпилские порталы Грани ЛВ и Город ЛВ. Причем маршрут продлен даже до Краславы и Индры. Поезд Рига-Даугавпилс-Рига начнет ходить по обновленному маршруту 11 июня. В Даугавпилсе отмечают, что решение о введении этих рейсов поездов автотранспортная дирекция приняла на основании письма, полученного от Даугавпилсской городской думы, с просьбой внести изменения в расписание. Решение подкреплено девятью полученными жалобами от пассажиров, а также письмом от самоуправления Даугавпилса, в котором высказана просьба наладить более частное транспортное сообщение между Ригой и Даугавпилсом. Отмечалось, что поезда Рига-Даугавпилс зачастую переполнены, и люди не всегда могут на них попасть. Сейчас ситуация должна измениться. Якопилс накрыла новая проблема. На водохранилище Раджу, которое является официальным местом для купания, обнаружен очаг птичьего гриппа. Из Якопилса репортаж с Кирманты Бальчуте.
4: Я сейчас нахожусь у водохранилища Раджу или возле карьера, как это место называют местные жители. Это очень популярное место отдыха для жителей Екапилса. У него даже есть статус синего флага, который в этом сезоне поднять еще нельзя, потому что из-за птичьего гриппа купаться здесь запрещено. В нескольких местах на подходах к пляжам размещены предупреждения о том, что здесь нельзя купаться и запрещается трогать мертвых птиц. Местные жители надеются, что запрет будет не на все лето. Но если к птицам не подходить, так что что тут, воздух, что ли, заражен? Нет, я думаю. Ну, купаться-то нельзя. Я не купаюсь лично, мне все равно. Ну, конечно, плохо, люди же хотят. По-любому надо дождаться э,
5: разрешения на купание. По-любому.
1: Ну, я почитал в газете, думаю, это пройдет. Не то, что страшно, если никто не купается, не распространяет, быстро вирус умрет. И скоро можно будет. Думаю, до лета, когда вода теплая станет, уже пройдет. Следует следовать рекомендациям. Территорию
4: карьера регулярно патрулирует муниципальная полиция, которая предупреждает жителей о мерах безопасности. Кто-то слушает, а кто-то все равно лезет в воду. Никого за это не штрафуют. Запрет носит рекомендательный характер, поясняет руководитель управления развития Екапельского краевого самоуправления Илмарс Лукстс.
2: Каждый день эта территории будет
0: Каждый день мы эту территорию обследуем. Если находим мертвых птиц, то их собирают и утилизируют. Самая большая концентрация птиц именно на острове водохранилища Раджу. И наши сотрудники этот остров обходят стороной, чтобы не провоцировать этих птиц перелететь на какое-то другое место, чтобы они не разносили инфекцию, не заражали других птиц. Возможно, что больше всего мертвых птиц именно на этом острове.
4: За две недели на карьере Раджу найдено 12 мертвых птиц. Решение о введении ограничений приняла Комиссия по гражданской обороне Екопилского краевого самоуправления после консультации с продовольственно-ветеринарной службой и Центром контроля и профилактики заболеваний. Скирмантобальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: На данный момент в Латвии услуга хосписа, достойный предсмертный уход, как гарантированная государством услуга для неизлечимо больных пациентов, недоступна. Социальные службы самоуправлений совместно с родственниками ищут возможности помочь неизлечимо больным. В последние годы в Латвии было реализовано несколько пилотных проектов, цель которых выяснить наиболее приемлемую модель услуг хосписа. На прошлой неделе 7 концептуально поддержал услуги хосписа как государственную услугу. И со следующего года она может предоставляться за счет бюджетных средств. Подробнее в сюжете Ивета Чигана.
5: В Латвии нет специализированных хосписов, в которых умирающий человек может находиться долгосрочно. Уходом за неизлечимо больными в основном занимаются родственники больного, используя возможность краткого содержания в паллиативных отделениях больниц или услуги, предлагаемые социальными службами или разными организациями. Как подчеркивает руководитель социальной службы резокненского края Сильвия Странкалы, до недавнего времени о государственной поддержке услуг хосписа не было и речи. И если больному нужен уход и хоть какая-то медицинская помощь, приходится транспортировать неизлечимо больного туда, где эти услуги доступны. Услуга хосписа касается тех людей, у которых поставлен диагноз рак и четвертая степень. И поэтому, если необходима специфика в обслуживании данного человека, конечно, мы ищем то место, то учреждение, где вот данную услугу человек может получить. По-разному, как есть место, как наполняются. Да. Последний наш случай, который был в нашем Загненском крае, когда не была необходима такая услуга, поблизости не было этих мест. Мы человеку обеспечили эту услугу, он получал в Алмирском крае. Это Даугопелс, некоторые наши клиенты были и в Дагде, да. есть в Лудзе, где можно на какой-то срок определенный получить вот эту услугу. В Последние годы в Латвии велась работа по разработке пакета гарантированных государством услуг хосписа. Было реализовано несколько пилотных проектов, которые помогли изучить ситуацию, определить надобности и возможные механизмы оказания этой услуги. В этом году Министерство благосостояния похожий проект реализует в Латгалии. Проект воплощает в жизнь Ассоциация Самаритян Латвии. Как поясняет руководитель Ассоциации Андрис Берзинч, в рамках проекта услуги хосписа оказываются на дому у пациента.
0: Наша задача – обеспечить помощь, личный уход и психосоциальную поддержку, беря медицинскую составляющую из общей системы здравоохранения. Реализуя проект, мы видим, что в этом сотрудничестве работает, а что нет. Мы установили вещи, которые не особенно успешны в этом проекте Министерства благосостояния в сотрудничестве с системой здравоохранения. Но в целом у нас уже есть около 50 человек, которым мы помогли за эти пять месяцев.
5: Санни Итаянко, директор Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения, объясняет, что получить услуги хосписа можно будет как на дому, так и в больничных палатах и в центрах социального ухода.
4: У нас есть финансирование на раздел здравоохранения, на услуги, когда медицинские мобильные бригады могут выезжать на дом. Они сделают все, что необходимо пациенту, и ему не придется ехать в больницу.
5: Еще одна хорошая новость заключается в том, что пациенты смогут получать эти услуги круглосуточно. С октября этого года в Латвии планируется ввести услугу хосписа, которая будет включать в себя компоненты как медицинской, так и социальной помощи. В этом году Министерство здравоохранения планирует потратить на услуги хосписа 2 миллиона евро, а в следующем году 6 миллионов евро. Ива Тачигане, Латгайская студия Латвийского радио.
0: Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало недавнее закрытие Международным агентством атомной энергии расследования иранского ядерного объекта, обнаруженного Израилем в 2019 году. МИД Израиля отмечает, что решение МГАТ вызывает тревогу, продолжит Рустам Шукуров.
1: Ядерный наблюдатель ООН заявил в среду, что закрыл расследование предполагаемого ядерного объекта в Иране, о котором премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил еще в 2019 году. В своем отчете Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Исламская Республика дала объяснение частицам урана, обнаруженным на подозрительном объекте Мариван в графстве Абиде, и что на данном этапе этот вопрос больше не является нерешенным. МИД Израиля, реагируя на решение МАГАТЭ, заявил, что объяснение, которые Иран дает в связи с отсутствием ядерного материала на территории объекта, ненадежны и с технической точки зрения невозможны, подчеркнув, что Иран продолжает лгать МАГАТЭ и вводить в заблуждение международное сообщество. По мнению МИД Израиля, это также наносит серьезный удар по профессиональному авторитету МАГАТЭ. Реакция на решение МАГАТЭ также последовала от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Он опубликовал видеообращение в Твиттер, в котором заявил, что следит за ситуацией в связи с ядерной угрозой Израилю.
2: Я слежу за публикациями касательно Ирана, и у меня есть четкое послание Ирану и международному сообществу. Израиль сделает все необходимое с тем, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия.
1: Следует отметить, что МАГАТЭ в своем отчете также сообщила, что Иран значительно увеличил свои запасы обогащенного урана в последние месяцы, продолжая ядерную эскалацию. Агентство, однако, отметило прогресс в сотрудничестве с Ираном, в том числе по так называемым «незадекларированным объектам». В отчете также указывается, что предполагаемые запасы обогащенного урана в Иране более чем в 23 раза превышают лимит, установленный в соглашении между Тегераном и крупными державами в 2015 году. По состоянию на 13 мая этого года общий запас обогащенного урана в Иране оценивался в 10 459 фунтов. Лимит в сделке 2015 года составлял 447 фунтов. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио. И о
0: погоде в ближайшие сутки палатки Латвии переменная облачность. Местами в центральных и восточных районах коротковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5. Местами заморозки 0-1, а на почве 0,3 градуса. Днем плюс 12, плюс 16 градусов. В Риге также переменная облачность. Ночью и с утра временами дождь. Ветер северо-западный и северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. Медицинский тип погоды 5. Первый особо благоприятный.